0: Módešau.
1: Módní design, česká návrhářská scéna, zásadní módní události a lokální průmysl.
2: Módešau. S Veronikou Rupert na rádiu Wave.
1: Češi rádi přehánějí, dělají příliš mnoho v oblékání i v mluvení, říká mi Hans Christian Denny, když se ho ptám na první dojmy z českých ulic. Z Německa přijel vlakem v maskáčové bundě a k šeltovce s nápisem Make Techno Black Again. Rozhovor pro Modešau jsme natočili během pražského přestupu na vlak do Ostravy, kde německý kurátor a publicista vystoupil na konferenci Critical Styling. Proč v současné verzi kapitalismu vázne prosazování udržitelné módy a životního stylu? Jak vznikla první bunda bomber a jak současná popularita normkóru souvisí s novelou Williama Gibsona Pattern Recognition? To vše se dozvíte v rozhovoru s Hansem Christianem Denem. Mode show, jediná rádiová fashion show v Česku. Jste publicista, spisovatel, kurátor a umělec. Jaký je vlastně váš přístup k módě? Co pro vás móda znamená?
0: I love
2: to. Rád sleduji, jak se lidé vyjadřují svým stylem. Je to jiná vrstva jazyka, kterou o sobě vyprávíme okolí. Moda je způsob, jakým se o lidech dozvídáte informace. Cesta, která přenáší atmosféru života. Například v pražských ulicích jsem si všiml toho, že tu lidé přehánějí. V určitém smyslu dělají příliš mnoho v oblékání i v komunikaci. Je tu také humor a ironie s tím spojená. Někteří lidé vyjadřují, že tohle tu milují, zároveň se od toho distancují, kombinují to. Podobnou věc cítím i v Itálii, ale zde je to více napojené na fatalitu a sentimentalitu. Baví mě tyhle vrstvy odkrývat, je to pro mě potěšení.
1: Letošním rokem v podstatě končí první dekáda udržitelné módy. Udržitelnost byla tématem kolem celého světa. Všude se o tom mluví a píše, značky se hlásí k bio a k eko. V reálném životě běžných lidí se toho ale podle mého názoru zatím mnoho nezměnilo. Co si o tom myslíte vy? Přinese příští dekáda nějakou reálnou změnu, nebo o tom budeme všichni zase jenom mluvit?
0: I have the Já jsem přesvědčený,
1: že móda hodně zpomalila. Řada značek začala skutečně dělat změny, které mají
2: vést k větší udržitelnosti. Čím dál tím víc lidí klade důraz na trvanlivost věcí. Zároveň často pochybuji o upřímnosti značek, které se k udržitelnosti hlásí. Koupil jsem si ponožky od Stelime McCartney a do tří týdnů byly zničené. Lidé a značky, kteří mě zajímají, o udržitelnosti vlastně ani nemluví. Místo toho se soustředí na trvanlivost a kvalitu. Hledám věci, které mi mohou sloužit 10 let.
1: Pro běžné lidi s nízkými příjmy jsou ale takové nákupy nedostupné kvůli vysokým cenám. A právě méně majetných a nemajetných lidí je na světě většina. Menšina bohatých, co si koupí kvalitu, podle mě nezmění světovou masovou produkci. Je podle vás nějaká cesta i pro méně majetnou většinu populace?
0: Okay. Not all uniforms, but some uniforms, but okay. You can. Okay. Můžete zkusit nakupovat like uniformy. Z druhé mm-hmm. ruky je seženete levně a často jsou trvanlivé. Je
2: ale pravda, že obecná kvalita masové módy šla hodně dolů. Ulečení je dnes tak levné, že to vypadá jako vtip. Jak mohou kvalitně a férově vyrobené kalhoty stát tak málo? Nedává to smysl, ale lidé se na to zvykli a vyžadují nereálné ceny. Když si uvědomíte, že vám jedny kalhoty mohou sloužit 10 let místo dvou roků, má smysl za ně zaplatit víc. Za 30 euro prostě není možné udělat dobré kalhoty, Přesto je to v řetězcích úplně běžná cena. 200 euro vám možná přijde příliš, ale ve výsledku vás to vídal levněji, protože vedle peněz ušetříte i čas na nakupování nových každé dva roky. Takové věci je ale čím dá tím těžší najít. Módní systém je stále nastavený na systém nadprodukce, slev a kultury prodeje s tím spojené.
0: culture. I mean, that's with the whole To discussion. I To work together.
2: Možná, že musíme změnit kapitalismus, aby se naše kultura stala udržitelnou. O tom je celá ekologická diskuze. Kapitalismus a ekologie dnes nejdou dohromady. Musíme se vážně zamyslet, co s tím udělat. Současná situace zapadá do lifestylu, který určuje nedostatek času. Každý řekne, na tohle já nemám čas, chci to mít vyřešené snadno a rychle. Není to o tom skončit s módou, je to o jiném pohledu na ni o jiném způsobu uvažování. Je dobré, že některé společnosti a značky, například Vateman, říkají, chceme vyskočit z tohohle kolotoče, chceme vylézt z popelnice plných hadrů, které dnešní módní systém produkuje. Není to o tom skončit s módou, je to o jiném pohledu na ní, o jiném způsobu uvažování. Kapitalismus nás přesvědčil a stále přesvědčuje, že móda je o nakupování, nepřipouští, že bychom se mohli chovat jinak a právě tenhle přístup způsobil
0: a udržuje současnou neudržitelnou situaci.
1: Jste autorem knihy o historii Bund Bomber, M.A. Eins, Móda a uniforma. Nějakou verzi téhle bundy má dnes v kolekci snad každá módní značka, od nezávislých a streetwarových brandů až po luxusní světové módní domy. Jak se vůbec bombry dostaly do módy?
2: Současná vlna popularity Bund Bomber začala kolem roku 2012. Ale není to vůbec poprvé, co je bomber v módě. Existuje od doby, kdy se ve válkách začalo užívat letecké bombardování. Jako první přišel s nápadem zhodit z letadla bombu na zem mladý ital Giulio Gavotti v roce 1911 během války v Libii, kde proti sobě bojovala vojska Itálie a sil zpřízněných s Tureckým císařstvím. A kromě leteckého bombardování je Gavotti mu připisován i vynález bombardovací bundy. Současný vzhled bombrů vychází z verze, kterou produkovala americká armáda v 50. letech. Co mě na dnešní modě bombrů překvapuje, je to, že přichází ve chvíli, kdy bombardovací piloti mizí a jejich místo přebírají drony. Století bombardovacích hledců v podstatě skončilo v roce 2012, v době, kdy se Obamova administrativa rozhodla válčit s pomocí dronů. Je to umírající profese.
1: Bombry dnes nosí hvězdy rapu a R&B, sneakerheads, technaři, nacionalisti, anarchisti, skinheads i pankáči. Proč je právě bomber tak populární? Co je na něm tak zajímavého?
0: To je perfektní to většinou základní Je to dobrý produkt. Je to velmi dobrý produkt.
2: Je to perfektní produkt. Krásná bunda, která má okay. zajímavou historii, ale zároveň je nadčasová. Bombry nepůsobí retro, ačkoliv jejich design vychází z 50. let. V bombru máte vždy styl a zároveň v něm můžete snadno zmizet. Zapadnout mezi ostatní, vypadat uniformně. Možná i proto mají bomby rádi například lidé, kteří poslouchají techno, velmi repetitivní hudbu. Zároveň ale byly oblíbené, úřady politicky vyhrají, subkultur druhé poloviny 20. století. Svojí jednoduchostí a funkčností zapadají také do současného trendu Normkóru. Vyhovují lidem, kteří nechtějí vyčnívat, chtějí stát trochu mimo módu, vypadat klasicky, ale stylově zároveň. Tohle je zajímavý moment, že v Normkóru jde v podstatě o nemódu, která se stala módou.
1: V 80. a 90. letech byly bomby hlavně módou subkultur. Teď jsou ale zdánlivě a politické, a nosí je úplně každý. Jak téhle proměně došlo?
0: Návrat sky... bombů a popularita
2: non-sky... stylu and normcore and all... souvisí pattern, s novelou pattern, William Gibsona Pattern Recognition. Hrdinka této novely nosí velmi specifickou bomber bundu a obléká se v podstatě ve stylu normcore. Právě ona je předobrazem toho, co se od deset let později stalo populární v módě. Její bomber bunda je od japonské značky Buzz která produkuje přesné a velmi drahé kopie starých amerických uniform. To, co Buzz Rexons dělají, vychází z fascinace a obsese dřívějším nepřítelem. Je to staré japonské trauma, které je hluboce zakořeněné nejen v tamním módě. V současném trendu ale nejsou jen přesné kopie starých verzí. Řada designérů posouvá bombry zajímavým způsobem dál. Například japonský brand Sakai, Rick Owens nebo Vetema.
1: Inspirace uniformami, vojenskými oděvy a doplňky rezonuje v řadě současných kolekcí. Je to současný trend, nebo byly prvky z army vybavení trendy vlastně vždycky?
2: Lidé mi říkají, jak je právě teď maskáč trendy, ale on už je populární déle než století. Třeba tuhle maskáčovou bundu, co mám na sobě, nosím už řadu let a vždycky mi lidé komentují s tím, že je trendy. Vedle oblečení jeden z vojenskou módou silně ovlivněný design doplňků a zavazadel. Vychází z ní také různé inovativní a chytré materiály, které se vyvíjí nejdříve pro armádu a pak se dostanou do civilní módy. Výhodám vojenských oděvů patří vedle funkčnosti také odolnost materiálů. Často jsou udržitelné ve smyslu dlouhé životnosti.
0: Další světově populární a nesmrtelná klasika, která vychází z vojenského
2: prostředí, je trenčkou, původně kabát do zákopů. Také boty Dr. Martens, mm. ačkoliv jsou hlavně pracovní, tvarovala do jisté míry válka. Jejich vynálezce, německý vojenský lékař Klaus Martens, je vytvořil na konci druhé světové války z upravených armádních bot. Předělal je tak, aby byly pohodlnější a aby se do nich vešly i lidé po úraze hnohou. Mm. Široké, pohodlné a trvanlivé Martensky byly ze začátku populární, hlavně mezi ženami v domácnosti na 40 let.
1: Někteří teoretici dnes mluví o konci módy. Lidé po celém světě se oblékají hlavně pohodlně a sportovně. Luxusní značky produkují trika, mikiny a tenisky. Jak se na to díváte vy? Je móda mrtvá?
2: Rozdíl je v tom, hmm. že základní kusy šatníků, takzvané basics, se změnily oh. na vysokou módu. Lidé yeah. netouží they vypadat individualisticky a má to své důvody. V minulosti byly doby, kdy jí jsme chtěli vyčnívat, ale dnes toužíme spíš zapadnout. To ale neznamená, že móda zemřela nebo skončila. Naopak, mluvná, že teď dává o trochu větší smysl.
1: Když mluvím s mladými designéry z evropských designérských a uměleckých škol, jsou nudnou šedí ulic zklamaní. Často tvoří velmi extravagantní, barevnou a excentrickou módu. Znamená to, že taková bude za pár let budoucnost, až přestanou mykiny a tenisky všechny bavit? Nebo je to jenom malá níž bublina, která vždycky bude okrajová?
0: I think there's always a huge difference between what happens in art schools and uh, yes. what happens in the world. Happily, I mean uh. And uh no, I'm sure this will have a comeback. And there will be always also yeah, parallel
2: societies. Na uměleckých školách se vždycky děje něco úplně jiného, než kdekoliv jinde ve světě. Těžko usuzovat, jestli zrovna tohle je budoucnost. Může to být malá paralelní skupina lidí, kteří si budou takovou módu užívat. Ale obecně podle mě tenhle příběh neodráží současného ducha doby. Lidé mají zájem o rovnost, o to, aby zapadli, aby v určitém smyslu zmizeli. Designéři, kteří chtějí ventilovat své kreativní ego, to samozřejmě mohou dělat, ale budou tvořit pro sebe a pár přátel. Nemyslím si, že to je to, o co lidé stojí. Žijeme v extrémně rozdělené společnosti. Sice spolu díky technologiím můžeme čím dál tím snadněji komunikovat, ale Zároveň se navzájem velmi vzdalujeme. A možná i proto lidé touží po splnutí. Pano Panuje úplně jiná nálada než na konci 20. století, kdy bylo kůl cool vyčnívat. Dnes lidé nechtějí zdůrazňovat, že jí jsou jiní, že jí jsou odlišní. Nemají zájem říkat, že žijí jinde a jinak než všichni
0: ostatní. Mm-hmm.
1: Jak tahle proměna postojů souvisí se sociálními médii?
0: it just started also that uh, we are in this feedback loops that uh, which can give us a lot of joy if people say they like us my jsme
2: chycení ve smyčkách, sebepotvrzování skrz lajky a následování od ostatních. Přináší nám to potěšení i problémy a je těžké říci, jestli je to pozitivní a kam to povede. Rozhodně to mění společenské naladění. To, že necháváme širokou veřejnost hodnotit naše aktivity a styl, má definitivně vliv. Lidé na sociálních médiích reagují na věci, které znají a rozumí jim.
0: Pokud sdílíte
2: něco, co je jiné, neznámé a hůř srozumitelné, zapadne to. Je snadné si užívat, že máte lajky, ale těžko budete mít radost z toho, když na vás nikdo nereaguje. Je to jiné, než když jdete v něčem podivném po ulici a lidé na vás vrhají nesouhlasné pohledy. Na sociálních sítích je neuvidíte. Zůstanete v temnotě, v něco zájem, bez odezvy.
1: Sociální média tím pádem do jisté míry normalizují sdílené obsahy, kde je potom prostor pro kreativitu a experimenty. Mohou to být tištěná média, která v poslední době prochází vleklou krizí a odlivem zájmu.
2: O smrti printu se mluví už strašně dlouho a časopisy se pořád prodávají a navíc stále vznikají nové. Některé z nich jsou velmi experimentální. Osobně mě vzrušují čím dál tím méně, možná je to věkem, možná ne, těžko říct. Co je ale důležité je, aby byl pro experimentování a alternativu nějaký prostor. Touha po něm určitě poroste. Sociální sítě a umělá inteligence jsou skvělé, ale mají jeden problém. Neakceptují chyby. A když chcete být kreativní a vymyslet něco nového, musíte nejdřív udělat pár chyb. Proto bude stále potřeba nějaký jiný prostor. Jiná, řekněme, třeba analogová platforma. Téhle věci je ale vždy riskantní neupadnout do retrokýče. Rozhodně je tu teď zájem o práci rukama, o performance, o to dělat věci přímo, bez médií, bez
0: přístrojů.
1: Poslouchali jste rozhovor s kurátorem a publicistou Hansem Christianem Denem, autorem knihy MA Ayns, Moda a Uniforma, která zatím vyšla v německém originálu a na jaře 2020 má vyjít v anglickém překladu. Za zprostředkování rozhovoru patří díky Ostravské galerii Plato, která Hanse Christiana Denyho pozvala na mezinárodní konferenci Critical Styling. Doufám, že pro vás byl poslech Módešau zajímavý a těším se na slyšenou zase příště. Veronika Dupret? Rádio Wave
2: Měj českou módu v kapse a poslouchej modešau jako podcast, kdykoliv a kdekoliv. Více na Wave.cz lomeno podcasty.